0: Estamos começando mais um Encontro Filosófico, uma produção do setor de comunicação da Universidade da região de Joinville. Eu sou Belini Moeller, professor titular das disciplinas de Filosofia e Ciências Sociais nos cursos de Direito, Psicologia e Arquitetura e Urbanismo. Quero lembrar que nós temos um e-mail encontro filosófico.univille.br, por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. E queremos agradecer bastante àqueles que estão contribuindo com o nosso trabalho. Hoje o Encontro Filosófico traz como tema Filosofia e Ciência. E para falar conosco sobre esse tema, estamos aqui com o professor Doutor Gilmar Herzinger. Ele que é graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre e doutor em tecnologia bioquímico-farmacêutica pela Universidade de São Paulo, com pós-doutoramento em fotobiologia pela Friedrich Alexander Universität Erlangen-Nuremberg, Alemanha, é professor titular da Universidade da região de Joinville, nos cursos de Medicina e Farmácia e também é professor no programa de mestrado em Saúde e Meio Ambiente. Além disso, atua como pesquisador, além de desenvolver e acompanhar várias pesquisas na área da saúde. É avaliador da CAPES, pesquisador do CNPq. Professor Gilmar, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Eu agradeço o convite. É sempre é um prazer estar aqui conversando com você, né, professor Belino? Já se conhecemos de longa data. E estamos aqui para discutir. Ok. Eu queria começar a... o nosso, nosso bate-papo. É,
0: professor Gilmar Erzinger, eu sei que o senhor é um cientista, atua com pesquisas na área da saúde. Eu queria começar a provocação no, do, no, aqui no nosso diálogo é, perguntando o que é ciência? Para que serve a ciência?
1: Bom, eu acho... Isso é uma opinião, né? ciência é uma arte, como todo, acho que o cientista é um artista. Então, é a arte de obter conhecimento através de metodologias científicas. O que significa isso? Então, é uma frase que parece que não tem muito a ver. É que tem que ter método, primeiro tem que ter a curiosidade em cima de uma hipótese, tentar provar essa hipótese numa teoria. Como é que se faz isso? Através de métodos validados. Tá então, é a busca intensa de novos conhecimentos, para auxiliar a sociedade, para descobrir comportamentos, para explicar fenômenos que sejam depois reprodutivos. Tá? Então, ciência tem que ser reprodutiva. Agora, a ciência ela não é uma arte definitiva, ela é uma arte evolutiva. O que é hoje ciência pode ser um dado provado hoje, pode ser que amanhã não seja, porque a ciência evolui.
0: Porque as pessoas têm aquela coisa, né? Olha, mas foi provado cientificamente, quase que um Deus disse que é, e pronto.
1: Isso não é uma verdade. Né? Naquele momento, as provas e os grupos de cientistas chegaram à conclusão. Mas a própria história da humanidade, ou mesmo a própria história da ciência, o microganismo, eles evoluem. Então essas teorias, tá entendendo, elas podem de novo ser evoluídas. O importante é que a ciência seja reprodutiva. O que eu faço aqui? tem que ser também possível de fazer em outro lugar. É Isso é uma ciência. E tem que ter um rigor, um sim, rigor metodológico. Sim, claro. Sem metodologia, sem métodos, não existe ciência. Okay. É chutar agora, eu gosto de dizer. nada. <risos> é, é, sem para onde que vai dar. Não. É, hoje, infelizmente, é, sendo breve, é, todo mundo vai ah, produziu num artigo científico em inglês. Hoje nós temos um problema na área de ciência. Existe uma série de revistas que a gente chama predatórias, revistas que apenas você pagando um valor, sem avaliação de pares, publica rapidamente um assunto e aquilo é uma falsa verdade. Então hoje a ciência também está passando um problema de fidelidade, ou seja, de respaldo científico por um comércio de informações científicas.
0: E essas revistas têm validação junto a órgãos governamentais? Não, não.
1: Aí está um detalhe. Então a CAPES, por isso o avaliador da CAPES e o CNPq, obedece critérios internacionais que podem ser discutidos, mas o que, que é? São revistas que tenham uma validação. O que, que é um artigo validado? É um artigo que passou para no mínimo dois ou três pares de cientistas que conhecem o domínio e avaliam se aquele método, se aqueles dados são de digno. Tá ok? Perfeito, perfeito, perfeito. Outra questão:
0: a ciência deve ter uma aplicação prática ou ou não deve ter fins determinados? E o pesquisador é, como é que fica isso? É, ele, ele, ele pode fazer o que ele quiser? Como é que, como é que o professor pensa isso?
1: Olha, eu te, isso, isso é uma filosofia Tem <risos> alguns pesquisadores que acham que eles têm que pesquisar por pesquisar Eu acho que não
0: Porque alguns dizem, olha, tem que... Sim,
1: tem Eu, por exemplo, eu sou um pesquisador Eu acho que o seu, eu sou, óbvio, pesquisa tem que ser financiada. Eu tenho que retribuir para a sociedade um conhecimento que pode ser aplicado Eu vou contar uma historinha bem curtinha eu não, eu não guardo o nome, mas teve um, uma vez uma homenagem na época do CNPq, que eu estava lá. Um avaliador estudou por 50 anos o músculo adutor da coxa esquerda do gafanhoto. Ganhou, gastou tipo assim uns 20 milhões de dólares na coisa. E no final da questão, todo mundo me perguntou, mas o senhor pesquisou para quê? O que a sociedade teve de retorno? Então eu acho que ciência tem que ter retorno. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. O que eu faço hoje tem que ser subsídio para quê? Para que a sociedade evolua, melhore a sua qualidade de vida, melhore o entendimento da sociedade. Eu não posso pesquisar por pesquisar. Né? E não confundir também pesquisador, cientista com inventor. Sim. Não? Então, o inventor é uma pessoa Sim. que não tem métodos, mas tem uma criatividade grande até pode ser útil para a sociedade. Vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, Sim. e depende dar certo e, e a nós, coisa Nós, na ciência, eu acho que nós temos um compromisso social de qualquer cientista de dar retorno à sociedade. E eu acho muito importante também os
0: congressos entre cientistas, onde se trocam é,
1: experiências, Sim. conhecimentos, possibilidades. Olha ciência não se faz isoladamente. Grupos de inter-relação é o que se é importante hoje. Eu vou a vários congressos, já dei palestra no mundo inteiro, e a melhor parte do congresso não é em si as informações que estão dando, porque muitas vezes já conhece. É as relações pessoais que tu troca em um grupo de pesquisa e começa a tentar desvendar coisas que a sociedade quer. Descobrir Explicações para algumas coisas. Nem tudo se descobre. Até porque ninguém descobre tudo sozinho. Né? Não, não. Cobre parte isso. e o não, outro não. dá uma
0: a sua contribuição. A
1: ciência ela é por si interdisciplinar. Ela depende de vários atores. Nenhum pesquisador trabalha sem ter um aluno de doutorado, sem ter um aluno de mestrado, sem ter um aluno de graduação científica, sem ter parceiros. Locais, internacionais, ciência é feito por, por grupos. De relações sociais. Sem dúvida alguma.
0: Não dá para fazer isoladamente. Não, não,
1: não existe isso. Já foi no passado. Ok. Tá?
0: Ok. Agora, pensando as universidades brasileiras, como estão as pesquisas na área da saúde no Brasil? Tem como comparar
1: com outros países? Olha, o Brasil é o 13 terceiro país do mundo que mais gera ciência. O Brasil é um poder, Na área da saúde? Não, no todo o Brasil. Tudo. Na área de saúde, nós somos o primeiro lugar em gerar ciências em odontologia no uhum. mundo. E o quarto na área médica, onde que as, a área médica onde fala, o grupo farmacêutico, os médicos, o Brasil é o quarto país do mundo em maior geração de informações na área médica no mundo. O Brasil, uma, na área de saúde, é muito forte. É muito forte. Tá Entendeu? E com grande retorno para a sociedade. Entendendo? São áreas muito, que tem muita pesquisa e pesquisa aplicada. O Brasil nunca foi, nunca deve ser o forte, fazer pesquisa básica. São duas coisas bem diferentes. Tá okay? Nossa pesquisa não está assim, preocupada, que de vez em quando os jornalistas falam Ah, o Brasil não tem prêmio Nobel. Prêmio Nobel é para quem faz pesquisa básica. Entendendo? Pode ter. Pô, nós quase ganhamos vários prêmios Nobel. Batemos na trave. Não que nós não façamos, mas não é o, o grande foco do Brasil. O Brasil é, é muito mais pesquisas aplicadas. Há uma
0: discussão, inclusive, com relação ao Prêmio Nobel, de que o brasileiro, é, culturalmente, quando alguém começa a se destacar, torce contra.
1: O que a ciência mudou, por exemplo? Nós temos uma coisa chamada Plataforma Látex, que é onde que bota látex. o nosso currículo. O César Leites, o látex, como queiram falar, ele foi o maior cientista de física que o Brasil já teve. Ele era aluno de mestrado e doutorado e descobriu um, uma partícula que ninguém sabia. O problema é que, naquela época os artigos só iam no nome dos orientadores. E ele, o orientador, ele ganhou o prêmio Nobel por uma coisa que ele fez.
0: Ele era orientando.
1: É, ele, é, ele foi o maior físico que nós tivemos no Brasil. Como também, por exemplo, o Fleming, que descobriu a penicilina, não descobriu, foi o aluno de doutorado dele que fez e quem ganhou a fama é esse. Então, hoje já mudou. E os alunos Participam obrigatoriamente disso. Mas, um tempo atrás, muitos trabalhos que ela fez dos grandes cientistas, ele não participava. E ele excluía, porque aluno não era parte do corpo. Tá. O Estado da Leite ficou muito chateado. Ele foi uma sumidade no Brasil. É okay. o que mais chegou perto, por exemplo, de um prêmio Nobel. É, disse que a
0: distância entre o veneno e o remédio, aquele ponto que a gente estava falando, é a dose, né? é o, a quantidade. Eu pergunto, que análise o professor faz da farmácia nos dias de hoje? O rentoso comércio de remédios não é prejudicial à saúde da população? Há uma. Há na academia um debate a esse sentido. Deixa eu fazer uma. Fala de que durante as Olimpíadas no Brasil, as pessoas ficavam assustadas com a quantidade de lojas de farmácia na, na, nossa, na nossa. Aqui na Avenida Getúlio Vargas. Ao longo de 1.500 metros, tem cinco farmácias bastante próximas uma da outra. Que análise dá para fazer nisso? Isso
1: porque eu não fui em Brasília. Brasília tem a quadra das farmácias. Tudo em é quadra? Junto. Não, tudo. São 20, 30 farmácias na quadra, porque Brasília é tudo por quadra. Bom, eu sou um severo crítico do modelo da indústria farmacêutica brasileira. Tá? Eu já vivi na Europa. Então, assim, o problema é que o, o, o medicamento ele nunca foi feito para ser comércio. Ele foi feito para ser um colaborador na sociedade. Então, vamos tentar explicar. Na Europa, quando um médico manda um medicamento, eu vou na farmácia com o um código da doença e o farmacêutico vê se aquela doença tem a ver com o um remédio. Aqui no Brasil é um comércio, então a gente chama de terapia. O que acontece? Tu chega lá e fala assim, oh, mas se o senhor comprar quatro caixas, o senhor vai ganhar pela metade do preço cada uma delas. Então, o que acontece? O Brasil hoje é o terceiro maior comércio de medicamentos do mundo. Aquela média que em Jabilho, com todo o respeito, uma empresa séria, tudo, mas tem um faturamento de 3 bilhões. Quando foi ver em outros países do mundo, isso não acontece. Tá? Então, o que acontece? Mas isso é uma política, eu vou falar agora, da nossa legislação. Ou seja, os nossos deputados e senadores optaram isso. Por quê? Há uma lógica que, como o sistema de saúde, teoricamente, não dá não consegue contemplar toda a população, é mais rápido o autoatendimento e a automedicação. Essa automedicação tem uma estimativa no Brasil que ela é responsável por 30% a 40% dos atendimentos no pós de atendimento. Por quê? Pela interação medicamentosa. Eu tomo remédio na dose errada, deixa de ser medicamento para ser veneno, Isso. e tomo dois, três remédios que não deveriam tomar simultaneamente. Então, eu tá sou... se intoxicando é, ainda cuidar, mais. Ele, claro, porque ele reage quimicamente fazendo um composto mais tóxico. Eu sou severamente contra o mecanismo de, de farmácia ser uma, um, um, um estabelecimento de comércio. Ele tem que ser um estabelecimento de saúde. Pois é, aqui, aqui vende sorvete, Coca-Cola... Não, o pior não é nem isso. Acho que te vender sorvete de Coca-Cola não é tão problema. O problema é essa... vender <risos> o remédio essa, essa política, por exemplo, de você... Tu ganha uma fitinha lá quando vai fazer compra e vai falar, oh, se tu comprar esse tem 15% de desconto, sei que lá, e tu tem um, um bônus de quantos prêmios tu gastou lá e aí tu comprar o um medicamento mais barato. Tu não sabe nem para que tu tá comprando o medicamento. No mundo inteiro é assim. O medicamento é dado pela tua patologia. Eu vou tomar antibiótico, sete dias. A farmácia vai te dar sete comprimidos, é um por dia, ou 14 por dia por dia. Aqui no Brasil, tu compra 28. O resto tu deixa em casa guardando. Isso gera poluição ambiental, porque vai passar do tempo de validade, vai jogar no lixo comum e vira uma poluição ambiental. Isso é um problema no Brasil. Todas as casas de vocês, que estão nos ouvindo, têm uma caixa cheia de remédio velho. Sim. E o que fazer com o remédio velho? Então, o que acontece? E o medicamento acaba sendo mais caro ainda, por quê? Porque eu compro uma dose que eu não vou utilizar. Eu, eu sou contra. Ideologicamente contra, eu acho que a farmácia devia ter a origem de ser um estabelecimento de saúde, não um estabelecimento de comércio. As pessoas estão se tornando mais dependentes de remédios? Porque é o seguinte, porque, é, nós temos um sistema de saúde maravilhoso em relação ao mundo, que é o SUS, mas ele não consegue atender a demanda para todo mundo. E o Brasil criou uma cultura da automedicação. Ah, eu estou com dor de cabeça, eu vou lá no, no, na farmácia. E quem atende você na farmácia melhorou já. Agora são estão muito mais com farmacêuticos. Então, o Conselho Geral está tentando mudar um pouco sua política, fazer o farmacêutico participar, mas é um balconista. A maioria dos gerentes de farmácia não são nem o farmacêutico, o, 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 são um gerentes que têm metas de venda. Tem que vender no mês um milhão, dois milhões. Se ele ganha a meta, é como se fosse uma venda qualquer de roupa, sei que lá. não é assim. Claro. Saúde é muito cara. Né? E isso atrapalha, inclusive, o diagnóstico médico. Que ou, ou ele mascara o diagnóstico, quando o paciente chega no médico com uma sintomatologia, ela está enganada porque ele está tomando medicamento. Eu sou contra. Eu acho que isso tem que se reverter mais longo prazo. Mas isso passa obrigatoriamente pelos grandes grupos econômicos no Congresso Brasileiro. Claro, Difícil você claro, vencer. Claro, claro.
0: Tem toda um, todo um, um, uma linha, uma preocupação com, com, nesse sentido aí. Hum. É, agora uma pergunta intrigante, e o professor entra nela se quiser. De certa forma, nós conversamos alguma coisa antes. Medicina e farmácia é uma dupla inseparável? Existe algum debate nesse sentido?
1: Eu acho que já evoluiu bastante. Né? Hoje, assim, se eu for pegar a história, né? filosoficamente a medicina nasceu do, do, dos profissionais de farmácia. Hoje, óbvio, e é, tem que ser, já falei isso outra vez para ti, uhum. o diagnóstico de uma doença tem que ser um ato médico. Isso não se discute. Mas aí, qual é a melhor alternativa, quais são as melhores é, possibilidades é muito interessante hoje o trabalho multidisciplinar, não só com o farmacêutico. Hoje, se você for ver grandes clínicas, grandes hospitais, o médico toma a decisão do diagnóstico e depois o grupo interdisciplinar faz a melhor estratégia para que o paciente tenha o melhor resultado possível. A gente vê isso em grandes hospitais. As próprias clínicas aqui em Joinville de médicos evoluíram muito. Nós temos clínicas que envolvem nutricionistas, envolvem... Eh, vários profissionais Para melhorar o que? Melhorar a qualidade do paciente tá Para não ficar Até porque se for ver né? eh, Vamos eh, discutir Nós farmacêuticos temos quase 350 horas de farmacologia Quando o médico tem 60, 70 horas Que a função dele não é Estudar um medicamento A função dele é estudar o diagnóstico patológico claro. A patologia Óbvio que ele tem que saber também a estratégia Qual é o melhor medicamento que ele acha Mas a interação com outros profissionais melhora, sem dúvida alguma, a eficiência. Perfeito, perfeito. E
0: agora, já caminhando né, para as linhas finais, Sim. mas é, uma pergunta, eu, como está o curso de farmácia em Joinville?
1: Bom, então vamos tentar agora também entender um problema. até. nosso curso de farmácia, um curso mais tradicional do estado, nós temos nota 5, Há muito tempo... no Tem na quantos da... anos o curso? 25 anos. É o que criei. Então, eu posso dizer que eu conheço a história toda. Mas, porém, nós estamos passando por um momento extremamente... Não só na farmácia, como todos os cursos de graduação. E eu tenho aí... Um, não é com relação à farmácia. Eu tenho uma severa crítica ao MEC. Porque como é que funciona em qualquer lugar do mundo? Seja uma universidade, uma faculdade, sei que lá. Professor para dar aula, deveria ser doutor tá? ou mestre. Hoje nós estamos fazendo vários doutores que ficam desempregados porque não tem nem espaço para ele. Então, as universidades têm um custo natural muito maior do que uma IES não particular. Então, o que acontece? Aqui o aluno, além de ter graduação, ele tem que pagar pesquisa, ele paga extensão, ele pode se aproveitar disso. Então, nós temos uma capacidade instalada, mas mais onerosa. Quando ele vai por uma IES... É, particular ou não essas IES não tem essas obrigações e ao contrário, ela pode contratar pessoas não obrigatoriamente com um número de mestres e doutores igual nós estamos obrigados a cumprir. Há pesos e critérios diferentes entre então universidade e IES. E aí você tem um problema com relação à sustentabilidade dos cursos, que é o que está acontecendo na Liville. hoje. Para farmácia é um deles então, hoje nós estamos com quatro cursos de farmácia na cidade. Quatro cursos? É, pelo que eu sei. Eu não posso que, então daqui a pouco pode ter cinco. O que acontece? Nosso preço é mais alto do que o preço, digamos aí, vamos falar do mercado concorrente. Vou um vai pagar 1.800, outro paga 1.200. Pela falta de recurso, pelo custo, tá entendendo, os alunos, óbvio, eles vão optar pela aquele que ele é melhor, lhe vem financeiramente. Então, ah. Isso acontece com o direito. Por exemplo, o direito no janeiro tem três, quatro e também. Então, já tivemos cinco turmas de direito. Então, eu acho que nós temos definido, está entendendo? É, eu acho que é daí o papel do Estado também. Nós somos uma fundação eu não estou dizendo que as particular não tem, mas visam um lucro, não visam um lucro, que possa minimizar os nossos custos para que nós possamos fornecer para um aluno que nós temos alta qualidade instalada, mas que seja um preço que ele tem capacidade de ele pagar. E hoje o curso de farmácia está com uma demanda, apesar de ser cinco estrelas, o curso mais qualificado de Genvini, com uma falta de aluno.
0: Já estão passando o recado que nós estamos batendo o nosso tempo, mas tem mais uma questão para nós finalizarmos. Sim que eu queria fazer. E o curso de mestrado em saúde e meio ambiente? É, me parece que esses dois conceitos, saúde e meio ambiente, é, tem uma certa importância, né? É. Saúde tem tudo a ver com o meio ambiente. Eu Sim. queria que o professor falasse um pouco desse curso. Bom, o
1: curso, eu, eu também, eu, eu sou velhinho por causa que eu sou um dos fundadores do curso, do, do, do grupo inicial só eu e a professora Terezinha, né? Já fui coordenador, na minha gestão o curso passou para modalidade de doutorado. Hoje nós temos nota 5, uma nota teoricamente máxima. A não ser que nós temos internacionalização. Hoje é um discurso, é o primeiro curso de saúde ambiente do Brasil e o único curso que tem doutorado nota 5 na CAPES inteira. Okay. É, então nós temos hoje um curso, é um curso que tende a fazer de área, de várias áreas o doutor, o mestre pensar interdisciplinarmente. Ele é pensar fora da casinha dele eu sou área de saúde e eu tenho que entender o que que o meio ambiente envolve na minha área estudar o um meio ambiente o que, que o meio ambiente pode interferir na qualidade do outro então hoje nós temos um curso extremamente qualificado, com um grupo de pessoas com produção muito alta nós inclusive esse ano produzimos o Paulo França, com a um de um artigo na Nature nosso primeiro artigo na Nature tá entendendo? Nature é revista maior impacto Sim. na nossa área. Então, é um curso extremamente validado. e Nós somos de um bom. renome muito grande no Brasil. Me dá um orgulho muito grande, porque eu já fui tudo. já Desde que comecei como professor, já fui coordenador. Hoje, só sou pesquisador. Mas tenho um orgulho enorme de um curso desse. Nós Somos referência no Brasil. Parabéns, professor. Professor Gilmar Edsinger. muito bom
0: conversar. Mas sempre tem o um momento final. Não dá para dar continuidade. Às vezes, a gente pensa... Se, se desse para continuar o papo, mas podemos marcar em outro momento e dar continuidade. Até num
1: bar, né? Porque é. com cerveja fica é melhor. Mas eu agradeço bem, eu adoro conversar, sabe disso? É Tem minhas opiniões formadas, não estou aqui eu nem você. A gente está falando a nossa opinião. Porque a nossa opinião não é... Exatamente a que o outro lado escuta, mas é, faz parte da reflexão filosófica ah, da vida. É isso. Né? Ninguém, a unanimidade é burra. É então, eu só vim aqui, agradeço que poder colaborar. É um orgulho muito grande com o professor Doniville poder estar aqui nesse momento. E agradeço o convite. Okay. Estou à disposição para outras conversas. Obrigado,
0: professor. É. E nós ficamos por aqui. Queremos agradecer a todos que que nos acompanham, assistem e dizer que nós temos o e-mail encontrofilosofico@univille.br, por onde as pessoas podem mandar as suas sugestões e críticas. Muito obrigado.